0: Atenção para o top de 3, 3 segundos.
1: segundos.
0: Veio demais um campeão de audiência.
2: Olá, Boluditos! Como está? Olá, Felipe! O ah, Que passa? Que passa? Não te escuto, não te escuto bem, não te escuto bem. Este, ah? A minha internet paga, será? Tá ah, creio que sim, sí, creio que sim, sí, creio que sim.
0: Sí. <risos> <risos> Tudo bem, Sr. Luiz? Como é, como é, como é que foi o fim de semana? Tudo tranquilo?
2: Foi bueno, foi bueno. Acá em Buenos Aires eu estava buscando uns ovitos, chiquititos, mas não encontrei meus ovitos. Já não, já não vejo meus ovitos. Hmm. Esconder os ovinhos aí. Oh, oh. <risos> <risos> Boa noite. Boa Mas vamos assustar o
0: convidado de hoje. Não vou não vou deixar assustar o convidado de hoje, não, viu,
3: <risos> senhor Luiz? <risos>
0: senhor Luiz, Ernesto Brock, Eduardo Oliveira e Felipe Ferreira formam o Web Zone Esportes dos Acréscimos dessa segunda com o grande Iranildo, o ídolo do Brasilense, jogador, referência em vários clubes, Flamengo, Botafogo, conosco no programa de hoje. Seja bem-vindo, Iranildo. Boa noite.
4: Boa noite, rapaziada. Fazer todo meu. Tamo junto aí. Vamos embora. Se você quiser participar, já sabe, né, senhor
0: Luiz?
2: Lá no, no YouTube. Sim, sí, sim. Sí. É muito fácil, é muito fácil participar. Em nosso chat de YouTube, puedes tu puedes fazer tu pergunta, mandar para nós para ir a nível deste do Flamengo, Brasileirense, Botafogo. Este, también en el Facebook, también en el Facebook, estamos por acá Tú puedes hacer tu pregunta en el chat del Facebook También estamos eh, en nuestra web radio También usted que está escuchando por la web radio Venga para el YouTube, venga para el YouTube que es más gostosito. Aquí tú puedes ver las caras, mi cara, la cara de Adriano, la cara de Ernesto com seu cabelinho, parece uma bíblia aberta, este é Felipe, e o claro que está aqui com sua sorrisa, muito feliz, não deu um trabalho desgraciado para o Gama. Olha
1: Adriano, esconder os alunos bem escondidos, viu? E
0: eu tô para te dizer que o coelhinho deixou alguma surpresa nesse argentino também, Olha uma, cen... <risos> cenourinha, uma cenourinha com casca e tudo. Vamos, vamos falar de futebol, que é o que interessa. Irani e o mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Nós vamos falar bastante da tua carreira. A gente quer aprender bastante com as experiências que você teve. Mas eu queria começar falando do futebol atual. É, dos três times, claro, você passou por vários clubes, mas eu acho que por três times que você marcou muito. Que é, no caso, o Botafogo. O primeiro grande que você chega sendo campeão, que hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro, nessa temporada. O Flamengo, que você chega também, chegando naquele Flamengo com Romário, é, ganha títulos naquele Flamengo. e Hoje o Flamengo é o melhor time do Brasil, não estou nem falando em tamanho de clube, estou falando em qualidade de time. E tem o Brasiliense tentando se reestruturar para voltar a ser grande como já foi disputando Série A e Série B. Como é que você está vendo, Iranildo, essas três realidades? Daquele Botafogo que você inicia e que hoje sofre e tenta, na Série B, voltar, de um Flamengo rico e poderoso e de um Brasiliense que tem uma boa estrutura, mas que precisa também se reencontrar para tempos melhores. Mais uma vez, boa noite, Iranildo.
4: Boa noite, amigo. Pô, Botafogo 95 quando eu saí do Madureira, né? com o Botafogo foi... Peguei uma época excelente, porque tinha grandes jogadores como o Túlio, Donizete, Sérgio Manuel, mas é até importante falar isso, naquela época já em 95 a gente não recebia salários, não pagava. Você vê hoje o que acontece hoje o Botafogo infelizmente, até 20 anos, 25 anos atrás, né, você vê agora, atualmente tem esse mesmo problema. Então primeiro você tem que estruturar, né? o clube se Pagar tudo em dia, eu acho que é mais importante Não acontecer isso com o Botafogo A gente conseguiu aquela época ser campeão brasileiro Porque o grupo era muito bom Fechado Mas já faz quanto tempo que o Botafogo não é campeão brasileiro? 25 anos Entendeu? E a gente torce o Botafogo subir para a primeira divisão Sem dúvida, é um clube grande um clube que eu também tenho um carinho Muito muito grande mesmo Fui muito bem tratado Fui lá onde eu Cheguei à seleção brasileira 95 Convocado depois da final Que a gente foi campeão contra o Santos Eu, Túlio e Donizete, o trio Fomos convocar para a seleção, o último amistoso em Manaus, momento marcante. E falar do Flamengo, foi um sonho realizado desde de criança, flamenguista. Joguei ao lado do meu maior ídolo, que foi o Romário. Também vesti a camisa 10 do ídolo maior, o rei da nação, o negra que foi o Zico. Realizei todo o meu sonho possível para esse clube quando passei. O Flamengo tem um carinho imenso, porque praticamente cinco anos ganhei vários títulos. E ver o Flamengo hoje aqui. A gente tem que, também tem que anotecer também, muito o Eduardo Bandeira de Melo, né? Também peguei a época do Clevelete, também que é uma excelente pessoa, uma pessoa que tem um carinho imenso também. Foi ele que me levou, me contratou. Mas o Eduardo Bandeira de Melo, que organizou o clube, você sabe muito bem que passou quase dois anos sem contratar ninguém para organizar o clube. O clube chegou hoje, pra, como diz o, 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 o comandante, o atacante, o nosso atacante do Flamengo, que, que chegou no patamar, o Flamengo tá no patamar porque foi a organização Bruno Henrique. Bruno, Bruno, Henrique. Henrique. Bruno Henrique, sem dúvida no patamar por causa disso, cara, organizou a finança do clube, organizou o clube Que torcida do Flamengo sempre teve, e a torcida abraçou, meu amigo, o Flamengo é só, só alegria só alegria, sem dúvida, eu como sou flamenguista, ver o Tio do Flamengo jogar, ver a estrutura que o Flamengo tem, é um absurdo infelizmente eu não tive a possibilidade ainda de, ir no Nil Durubu, eu vou lá uma vez, vou tentar ir lá ver porque essa correria que eu tô hoje, com meu filho, né, eu vou lá e falar do brasileiro. o brasileiro foi fala... um é uma época que o Luiz Estevo presidente presidente, né, veio aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou no Rio agora, veio aqui no Rio me procurar. Aí perguntou que eu tinha interesse de jogar no Brasiliense, que era um clube que ele tinha, que pensava e eu tinha que ser o carro-chefe do Brasiliense. Né? Eu falei que, caramba, sair do Flamengo com o Brasiliense é uma aposta muito grande. Eu acreditei tive muito sucesso, passei praticamente 10 anos ganhei 7 de candango uma série B, fui muito feliz em Brasília, no Brasiliense o carinho imenso que eu tenho por lá, pra a torcida tem por mim, isso que é gratificante isso que eu tenho que falar você esse tem ideia que você é o maior
0: vida. ídolo do Brasiliense certo que a história é curta do Brasiliense mas nessa história não tem um torcedor do Brasiliense que você converse aqui em Brasília ou quando se fala em Brasiliense que a primeira pessoa que, que todo mundo lembra é Ira Nilton é, 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 as pessoas associam o brasileiros, o, o, o período de sucesso brasileiro é o Iranil. Tem? Você tem essa noção, iranil?
4: Tenho, tem, é, porque no futebol é o seguinte: é, hoje o reconhecimento é importante porque você ganha título. Jogador da época, eu tive a época em 90, em todos, né? Eu acho que no futebol você tem que ganhar alguma coisa. Eu ganhei praticamente, fiz história ganhando título no clube lá. Oito, como eu falei, um, uma série B e isso marca, e o carinho que a torcedor tem por mim é muito grande, eu também por eles para torcedor brasileiro, tinha até um bandeirão na época que fizeram para mim uma coisa bacana que marca, entendeu? e eu fico feliz por isso, o reconhecimento vamos juntos então por
0: mais de uma hora, até as nove e pouquinho lá, com os acréscimos <risos> todos e você mandando a pergunta para o nosso chat direto no YouTube Ernesto, boa noite, seu destaque de abertura do programa e a sua pergunta para o é boa noite
5: Adriano o meu destaque é, mais uma vez, as atrapalhadas de Neymar, né? O Neymar volta de lesão, se envolve numa confusão, é expulso, briga com o adversário no, no, no caminho para o vestiário. É... Enfim, e até agradecer a presença do Iranildo, aceitar o nosso convite. E eu queria até minha pergunta ter um pouco a ver com isso. O Iranildo jogou com alguns jogadores que eram considerados polêmicos na sua época, enfim, Romário, Júnior Baiano, entre outros. Como ele vê esse momento do futebol brasileiro onde a gente é, talvez tenha como único craque o Neymar que quando não tá lesionado está envolvido em confusão?
4: É, o Neymar viu um o lance específico agora do último jogo né? É, também teve a é cara que tava com a cabeça quente lá, mas ele levou praticamente quatro fotos desse mesmo jogador ninguém tem sangue de barata e na hora que ele levou a pancada lá o jogador foi o maior cena. Né? No, e, e, tudo, ele, na, eu achei errado na hora que ele saiu para o vestiário. Acabou ali, acabou, vai embora. né? Mas cabeça quente, né? Mas sem dúvida, o Neymar hoje é dos maiores... Faz tá, é bom tempo já, dos maiores jogadores que tem no Brasil. No Brasil, no mundo, né? É a referência. Eu acho esse extracampo dele, pô, é, quem sou eu falar, mas dentro de campo, o Neymar joga muito, joga muito. Eu não sei porque até agora não conseguiu ser o melhor do mundo. Porque o futebol dele é no nível que ele tem ali, que eu acho, modesta parte, todo mundo comenta é o Messi, Cristiano Ronaldo e o Neymar, cara. Eu acho que falta um pouco disso e a gente torce né, para o Neymar chegar a ser o melhor do mundo, sem dúvida, como brasileiro, o futebol que ele faz, que ele tem, que é, uma, é um prazer a gente ver o Neymar jogando. Eduardo
0: Oliveira, boa noite, do seu destaque e também a pergunta para o Iranil, para a gente começar esse, essa roda de bate-papo.
3: Olá, Adriano, boa noite. Boa noite, Sr. Luiz, ao Ernesto, para você, Adriano, o Iranildo aí pelo convite, o Felipe. O Iranildo, você passou por vários treinadores. Tem alguma história interessante aí que você pode contar?
4: <risos> Tem várias, mas o treinador que a gente gosta Sabe que tem um carinho imenso é o Jorge Santana O Jorge Santana nunca viu Uma pessoa que Todos os jogadores, <risos> jogadores <risos> gostam dele. Ela é uma figura que massa, Joel é uma lenda. Já tem vários episódios com o Joel é, Eu vou, vou contar um específico Que a gente foi em Flamengo em 97 ou 98 Se eu não me engano Eu não estou muito bem de memória Mas foi, a gente foi fazer uma turnê um... É, Flamengo lá na Holanda. A gente foi jogar na Holanda e na Holanda, no hotel ficou, o parque são enormes, tudo, né? e nego tem maneira de andar de bicicleta, né? Todo mundo, né? Aí, é, três horas antes de a gente ir para o jogo, eu lembro dessa história, amor, de três horas antes de ir para o jogo, o Joel e o Rodrigo Paiva, o assessor de imprensa da seleção, que era do Flamengo na época, foram passear. Nesse, no hotel lá tudo, e faltava pouco tempo para três horas, andar. A gente foi pro jogo, aí o Romário, uma hora antes, perguntou o Cléber, cadê o Joel? Cadê o Rodrigo? Nada os caras chegar. A palestra ia começar, nada os caras chegaram. De repente, a gente vai andando. Chegou dez minutos antes de começar a palestra. O do Joel nada do Rodrigo. O Rodrigo Paiva. Aí o Romário falou, eu o vamos embora, vamos pro hotel, depois vocês se viram. Não vai ter palhaço hoje não, pegamos o ônibus, vamos embora no ônibus. E todos os ônibus da delegação estão tem o um nome lá, né? Flamengo, né, na frente, né? A gente vai devagarzinho na estrada, aí a gente vê no... Porque ele viram o nome do Flamengo, Joel e Rodrigo Parque para parar Com o pneu da bicicleta estourado. <risos> aí eu estava falando, vai embora deixaram ele na for depois de tático o estádio <risos> <risos> Joel ficou muito puro
0: além do Joel, eu lembro que você teve antes de eu passar pro Filipe Paulo Altuari, Altuari. Né, é o técnico do Botafogo aqui pelo Brasilense também passaram diversos
4: treinadores que outros passou treinadores Joel. foram sua carreira? no Brasilense foi o Joel que passou, nosso querido Valdir Espinosa que Deus tenha, também passou em 2005. Um dos melhores treinadores que eu peguei se chama... Dois, que eu, que eu aprendi muito, que me ajudou muito. Paulo Autuori e o Carlinho Violino.
1: Estou flamengo também,
4: que Deus tenha também. esses que dois Que Deus, Deus tenha, que me ajudaram muito. Paulo Autuori, no começo da carreira, né? Que você chegar num time pequeno. Com, chegar num time pequeno pro Botafogo, que estava disputando o papel brasileiro. E o, e o Paulo Autuori chegar e falar assim joga, joga o que você tá fazendo no Madureira a responsabilidade é toda minha Se, joga à vontade, pô, ali onde eu, que eu tenho hoje que eu sou hoje, agradeço também o apoio que o Produtório me deu no começo da minha carreira, e sabe muito não sei como não pegou a seleção brasileira Felipe Ferreira, meu amigo, boa noite seu
0: destaque na abertura do programa e fique à vontade para trocar
1: passos com o Iranildo beleza, Adriano, boa noite, querido Fala, pessoal. Boa noite a todo mundo. Edu, nosso Ernesto e o nosso Mr. Lewis, mais conhecido aí como o Sr. Luiz. Boa noite. Da, manda um parabéns aí. Manda um parabéns para o Sr. Luiz, por gentileza. Graças, tá bom?
2: graças. Boa obrigado
1: por ter aceitado o nosso convite. E é isso, estamos aqui. Já chegamos em abril. Abril chegou. E com ele, faz, man. Temos agora Alex Cabeção. Como técnico do Sub-20 do São Paulo, esse é meu destaque. Eu sempre quis ver o Alex como treinador, eu acho que ele vai ter, ele sempre mostrou um conhecimento sobre, é, tático sobre futebol. E eu acho que ele vai ser uma referência bacana aí agora, começando no Sub-20 do São Paulo. E, Danildo, sempre muito bom tê-lo aqui conosco. Craque do Flamengo, craque do Brasiliense. A minha pergunta é a seguinte. Eu tô aqui, tô parecendo quase que um padre, né, com isso aqui, cara. Agora, <risos> deixa eu abrir agora. Daqui a pouco eu vou fazer a extremunção aqui do Cruzeiro. Deixa eu falar o seguinte. Iranildo, é, me conta como foi o seu primeiro jogo ao lado do Romário. Como é que foi você olhar em campo, Romário já era campeão do mundo, melhor jogador, você entrar em campo com a camisa do Flamengo e falar, cara, o baixinho tá ali. Tem que servir, tem que tabelar. Qual
4: foi a sensação iranildo para você? Boa noite. É, eu acho que, como eu falei para você, em 94 eu tava começando a carreira, eu vi o cara, vi o Romário campeão do mundo, né, o melhor do mundo, sem dúvida. E dois anos depois você jogar ao lado do seu maior ídolo. E quando eu cheguei no Flamengo, eu sempre, quando eu vi o Romário, pô, eu nem acreditava, nem acreditava do fundo do coração, porra. Dois anos atrás, cara estava na Copa do Mundo, campeão do mundo, eu do lado sentado do Romário. Mas, sem dúvida, foi um privilégio jogar com o Romário. É, me, eu aprendi muito com ele. Foi um cara que me ajudou muito no Flamengo. Também, era fácil jogar com ele. Mas tem uma coisa, toda a bola eu servia o Romário, porque o homem fazia, resolvia. E antes do jogo, ele comentava assim, Chuchu... Eu lembro que você estou... servia, servia bem.
1: Você
4: servia bem, bicho. É. Garçom, garçom. É. E ele falou, Chuchu, hoje eu vou fazer dois, três. Eu nem acreditava.
1: <risos> que maneiro, velho.
4: Eu nem acreditava. Quando chegava, o cara fazia três gols. para fazer um gol já é difícil. Imagina dois, três, cara. <risos> o homem era brincadeira. Sem, sac... Sem brincadeira nenhuma. Um privilégio. Jogava muito. Resolvia. E um cara de grupo, vamos comentar o jeito dele, né? Quando ele gosta, gosta.
1: Né? Ele treinava, e... Viranildo? Me tira essa dúvida. Como ah, treinava? Me...
4: É, Luiz, eternal corte,
1: a... é o corte, é o corte É o corte,
4: Não. vamos lá Eternal é uma parte específica dele, que era a finalização, chute a gol Aquela estranha que ele fazia, coletivo ele fazia muito também Mas o físico em si era parte do preparador físico dele Por fora,
1: obrigado é.
3: né,
4: Satisfação
0: demais, cara <risos> João Luiz, vamos atender a interatividade aí, os nossos amigos que participam, claro. seja pelo Facebook ou pelo YouTube?
2: Claro, claro. Enquanto,
0: aqui... enquanto o senhor vai fazendo a pergunta, eu vou ter que fechar aqui a janela, que um cidadão resolveu tocar saxofone numa segunda-feira. Mas vem que está comemorando da Páscoa,
1: né? <risos> Bom, bueno,
2: bueno, aqui o chat, as pessoas já estão falando aqui do nosso convidado. Temos aqui Tatiana Alves, está aqui. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, Adriano, com uma presença muito importante. Este amigo tuyo, jornalista, também periodista, que é, que é Daniel Zucco, está aqui conosco. Ele fugiu, ele fugiu, cara. Ele fugiu, fugiu. Odeio. Ele foi virar picanha, foi rodar picanha. Falou do Daniel Zucco, ele fugiu. Ele que é deste projeto Minha Brasília, que é um projeto, um canal de comunicação que fala das coisas de Brasília. tem aquele programa que entrevista as pessoas em um carro Brasília, em um Volkswagen Brasília, sensacional. Ele que é flamenguista, roxo,
1: está aqui. Doente. E... Grande Zucco!
2: E falou o seguinte, Botafogo, já ouvi falar, é do Acre, não? Já jogou, já jogou a Série A algum dia? Já deu na. <risos> este é também, Dr. Reginaldo Oliveira. Buenas noches. É, Poço Alegre na escuta. E ele lembrou, Felipe, que Poço Alegre está em terceiro lugar no Campeonato Mineiro. Não ah,
1: ah, É isso, vamos virar, bicho!
2: Abraço, é, Zuco! É, mira quem está aqui! Este cantante maravilhoso um dos melhores cantantes de Brasília, o Brasil. Este Paulo veríssimo Adriano Oliveira está aqui conosco. Este da banda Distintos Filhos e também da nova banda Rocália, que tem um som sensacional, Rocalizando. Excelente, excelente está aqui. O Paulo. Quero... O Paulo é um dos melhores,
1: hein? O Paulo é um dos melhores músicos aqui de Brasília. Sim Abraço, duda. Paulo. O Paulo é Sim foda. Duda
2: está aqui eu quero participar dessa live viu já está aqui com os mira este Emerson Chekowski, Chekovi está aqui está aqui com os outros está aqui com os show de bola hola hola eh, Dr. Reginaldo está me dando parabéns parabéns senhor Luiz graças graças foi meu aniversário no sábado Neste... Estamos todos aqui e o Daniel Suco diz que só tem maluco aqui. Faltou ele, né? Faltou <risos> <mais maluco do risos> <todo>, ele, né? exatamente. <risos> Daniel, Daniel Suco, que já tinha 30 anos quando o Iranildo começou a jogar no Madureira.
1: Ele é tão, ele é tão malandro que ele tá com o perfil da, da minha Brasília. É um marqueteiro, <risos> o marqueteiro. Grande marqueteiro, Daniel Suco.
2: Siga lá, pelota. Vamos, vamos. Ah, então
0: tá. Iranito, eu queria saber como é que você chega ao Rio de Janeiro. Você é pernambucano, é, começa a sua carreira no, no Madureira. Como é que foi essa saída do Nordeste até a chegada no Rio de Janeiro? É, por que que você chega até lá? É, o que que te levou até o Rio de Janeiro para começar a sua trajetória? É,
4: primeiro, meu pai, né, nordestino, veio tentar a vida aqui no, no Rio de Janeiro, no sul, né, para dar o dar o melhor sustento pra gente, e depois quando ele veio pra cá, ele começou a trabalhar, ele pegou a minha mãe, eu e meu irmão, e fomos junto com ele. E lá, eu morava em Rocha Miranda, num bairro, um bairro aqui no Rio de Janeiro, ao jogar as peladas, os, os garotos, aí o cara comentou, mandei fazer um teste no Madureira. Aí eu fui, fiz o um teste, onde tinha 200 garotos no teste, eu lembro até hoje, na Vila Militar aqui no Rio, Aí o treinador viu o nascimento, eu lembro até hoje meu, o treinador, passei, passei no teste, né? Aonde eu fui para Madureira. Aí eu fiquei lá no Madureira, do Madureira fui para o Botafogo e Flamengo e minha vida foi muito rápido no Madureira, porque então, eu disputei o Carioca de 95 pelo Madureira. A gente fez uma boa campanha, eu jogava com o Artuzinho. Lembra o Artuzinho? Rei Artuzinho? Nossa, treinador, <risos> passou
0: por vários times o Artuzinho. É, eu peguei, peguei o no final de, final de carreira. Do Madrid, de uns 40 anos,
4: básico Isso, peguei no final de carreira lá. Também me ajudou muito o Artuzinho e o Arthur. Aí de lá fui pro Botafogo, Flamengo e a história foi essa.
0: Ou seja, a categoria de base você não fez praticamente. Foi pouco, Você foi já Maduro...
4: Foi pouco. E então, você majoreira... já teve que ir para Madureira falando para pro Botar Fogo, né? Isso, foi, foi Madureira, praticamente foi dois, vamos lá, dois anos, dois anos e meio. Onde eu peguei nem muito tempo no Júnior, fiquei um ano, um ano e meio no. no Juvenil. Juvenil fui pro Júnior e Júnior, muito rápido. Junio só acho que foi três jogos, só e profissional em 95. Aí onde você eu. Você sentiu.
0: Antes de eu passar para o pessoal fazer mais perguntas, você sentiu muita dificuldade. De, de adaptação, você já chega no meio dos profissionais com aquela cobrança, você sentiu muita cobrança, inclusive com alguma coisa, sei lá com posicionamento com definição com passe, qual foi a cobrança que você teve? Quando você fala de categoria de base, normalmente os clubes eles já vêm acompanhando a evolução do jogador e quando chega um jovem e já entra praticamente na equipe profissional quase sem base às vezes sofre uma certa dificuldade Você teve ou não
4: teve? Ah, eu tive o privilégio de pegar grupo bom, né, cara Pessoas boas que me abraçaram Entendeu? Dava maior apoio e jogadores também Porque eu também, chapada Plaza Jogava bem, tinha um bom futebol, né Onde que deixava à vontade Os próprios treinadores também Deixava à vontade Tive até mais problemas com o meu aporte físico, né Eu era muito franzino Muito, muito, 50 quilos, 52 quilos Pô muito franzino mesmo. Mas uma coisa que eu gostava é... Eu não tinha medo de arriscar, de errar. Entendeu? Isso que eu acho que cheguei também longe, rápido, por causa do apoio dessas pessoas também. Hoje acompanho... Sei que é difícil, como você comentou, que eu não tive categoria de base, foi muito rápido. Hoje acompanho meu filho, né? Faz cinco anos que ele tá no, no Fluminense. E ele tá indo bem. E dá pra ver que a estrutura do Fluminense dá excelente trabalho a categoria de base, cara. O pro Fluminense. por jogadores... Eu, eu acompanho ele diariamente e vejo, né, como a estrutura é de um grande clube, né, diferente, quando eu comecei no Madureira, totalmente diferente. A estrutura que dão hoje, totalmente diferente, tem tudo hoje. É só jogar futebol, cara. É só ter, esquecer tudo e ser filho dentro de campo.
0: Ernesto.
5: É, o, e, o, e o Fluminense que vem gerando vários craques, né, pelo menos que é bons jogadores. João Pedro, Richarlison, é, um, é um pessoal que tá aparecendo ali pelo Fluminense,
2: e, é... e o
5: João Pedro,
4: desculpa te atrapalhar, aí, João Pedro, Marcos Paulo, Sim. Luiz Henrique, Gabriel, tudo é da época do meu filho, 2001, meu filho pegou toda essa época com esses jogadores, esses jogadores espontários, que deu para ver que tem muito talento, a, a categoria do, do Fluminense tem muito jogador bom. eu pensei deu
5: oportunidade, estão dando né, e como é, o Fluminense, eu tem... Tipo... Não, o Fluminense tem investido muito na base, tem um centro de treinamento novo, tem toda uma é... estrutura nova, e tem que investir, cara, a categoria de base, não tem jeito, é o futuro do, do,
4: do futebol, o futuro também do clube, né, onde o rendimento, faz o investimento no jogador, tem que colocar pra jogar e pra vender, Ter lucro futuro, né, tem que ser no jogo, a categoria de base, não tem jeito. O Grêmio é assim, né, a gente vê, os clubes são assim, o Flamengo ultimamente tem muitos jogadores bons, mas tem vez em quando alguns jogadores que colocam na categoria de base, é porque é retorno
5: também financeiro, e tem que dar oportunidade pra esses garotos, que no bem tem que dar oportunidade. Mas olhando a, 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 não, é só, olhando a, a carreira do, do Iranildo, o Iranildo foi o camisa 10 do Flamengo, foi um dos grandes meias ali do meados dos anos 90 para início dos anos 2000. O que, que faltou para ter uma, uma participação mais importante na seleção brasileira?
4: Agradeço pelo Gil. <risos> Moda está <carta>, tá?
5: <risos> Jogar no
4: Flamengo vestir a camisa 10 é né? qualquer um. Eu tive esse é... privilégio. É, não, eu acho que... Eu não posso reclamar da minha carreira, cara, eu acho que na vida você tem que agradecer. É claro que teve alguns momentos, que teve alguma decisão, pensando agora, depois do final da carreira, você tem que tomar, né, eu não tomei no momento. Tive duas possibilidades de jogar no Bayern Liverpool, um exemplo, em 98, vieram atrás de mim para levar, mas não arrependo porque eu fiquei no clube de coração, o clube que eu gosto, o clube que eu sou, sou flamenguista, eu a caminhada do Zico, né. Algum, alguns momentos desses que eu não tive aí, o privilégio de jogar fora do país para mostrar o futebol lá. Mas eu tô feliz, como eu falei antes. A minha carreira só, só tem que agradecer a Deus. Edu? Será assim, desculpa, seleção eu joguei em 96 sim, e tinha sim, amarelinha. Né? É, não tive sucesso assim, eu sei... É, exatamente, falou, mas... o que faltou para ter uma sequência é, maior é... na seleção. Peguei um, eu peguei uma época, meu irmão, se te enganar não. É, é, não, tinha não tinha rival... Tinha rival, tinha muita gente boa também nessa época, era muito difícil. Entendeu? Os Mas... caras sacrificaram contigo, hein? Hoje você jogava tranquilinho,
0: tranquilinho com Ô, Rivaldo de
4: Jalminha. Ah. Você vê de Jalminha, um exemplo. Jogou... Não foi para a Copa do Mundo. O Alex, com vocês comentaram, é Alex. O Alex, Alex. não jogou a Copa do Mundo, cara. Os caras jogavam muito. Eu peguei essa época esses caras. É. é porque eu falei pra você, o privilégio de vestir a camisa 10 do Flamengo por bastante tempo e ter esses caras jogando contra, vendo?
0: Mas um cara que ser. jogou contigo, que se fosse hoje era titular da seleção, o Túlio.
4: Túlio? Não, foi outro que não teve a oportunidade de uma Copa do Mundo. Ali, ali, cheirava gol. Meu Deus do céu. Como fazia <risos> a gol aquele homem? <risos> <risos> a bola passava na área, passava na área, toma lá, Túlio, lá no segundo pau, gol, Túlio. Não era mas também era um bom jogador também, jogava pra cá não tinha habilidade,
3: não tinha muita habilidade, mas pra definir também, era pouco. Dentro da área era mortal também. Edu? Então, falando em Túlio, contra a Argentina em 95, no dia 17 de julho, o Túlio fez um gol com a mão, né? Já que o Maradona fez 86, vamos <risos> dar uma suada. O Túlio devolveu.
5: <risos>
3: o... E o Oi,
5: não, Túlio viu? foi mais descarado, ainda né? O é. foi... <risos> e,
3: e o árbitro ainda falou que foi no peito, né? Na é? tem um, um, do, 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 um dos títulos importantes da sua carreira é que da Mercosul, né? Flamengo e Palmeiras. É, é. Dois jogos espetaculares. Você podia falar um pouco da, daquela decisão lá no Maracanã 4x3 e em São Paulo 3x3. Pô é, do Nego Lê.
1: Lê, <risos> lê,
4: lê, isso, Pô Lê. Eu cara. o grupo era novo também, o grupo, né? Era jovem. A gente conseguiu... Conseguimos ser campeão dentro do Parque Antártico antigo. O Parque Antártico agora é... Como se chama? É o... Aliança é, Então, lotado, tá? A gente conseguiu Pô Fomos campeão da Mercosul. Pô. Eu, eu tava machucado, tinha voltado à contusão. Eu joguei os dois jogos finais, entrar no segundo tempo. Pô, aquele grupo era maravilhoso. Foi um momento especial também, muito feliz. Também teve um momento especial em Brasília. Não sei se você recorda, vocês aí, flamenguista de plantão... Na... Em 97, fomos campeões da Copa do Brasil Copa dos Campeões em cima do São Paulo. Eu fiz o gol do título aí. O Maneca já estava lotado. Não era transmitido por grande emissora por aí não, mas, por exemplo, era transmitido pelo SBT. Esse também foi marcante na minha carreira. Lotado, que o Romário tinha voltado a, do Valência e foi assistir o jogo, a gente foi campeão. Fiz o gol contra o São Paulo. O narração! É... Narração
1: é? do Silvio Luiz! Foi isso mesmo! Foi! Marumus, é. é daí que é o aredão do meu aqui 97! É isso mesmo! Olha, né? Silvio Luiz narrou esse jogo.
3: 97! Ô, oh, Adriano, oh. só para dar uma de informação falta. de agora... Campeonato Paulista pode retornar na próxima quarta-feira, viu? Informação de Opa. agora. Opa!
4: Tomara, coisa boa.
3: E bom, como é que você está vendo essa pandemia
0: toda, o futebol, pelo que você acompanha de colegas, amigos, que falam para você da atual realidade dos clubes? Você acha que a bola deve rolar? É uma... Tem segurança? Como é que você tem observado isso? Até pelo seu filho que está treinando no Fluminense. Ah.
5: O, o Renato, o Grêmio O Grêmio anunciou hoje que o Renato tá com Covid. É, não, não, diz, não, talvez não, foi, não viaje pra. É, é,
4: não viaje. Não, o protocolo aqui é rígido, cara. No treinamento, onde ir, ele fazer exame direto, entendeu? É, também a CBF fizeram bastante aí o protocolo aí. Eu acho que o futebol, eu vi uma declaração do jogador, não sei quanto foi aí, de um goleiro. A declaração dele foi excelente, cara. Time, time de primeira divisão, segunda divisão, é o paraíso, você ganha bem todo mundo, e aquele lá da Série C, Série D, que precisa e ganha menos um salário, entendeu? Vai fazer o quê? O que acontece? Pai de família. A gente tem que ver se lá também. É claro que, como eu falei, é, é, o, o futebol, a CBF, os, os clubes aí, federação, estão fazendo os testes. Filho, meu, é um exemplo como você comentou do meu filho. Todos os todo dias ele faz o um teste, cara, para ver que está Covid. Quando não tem, passa 10 dias em casa. 15 dias, mais ou menos, 15 dias em casa. Entendeu? Todos os jogos tem que fazer o teste do Covid. Gente, é, é difícil, né? De comentar muito, porque essa pandemia chegou vai, faz mais de um ano, mais, né? Que acabou com tudo, né? Não só pro futebol, o mundo todo, né? É muito difícil. A gente só tem que pedir cuidado, pedir essa vacina logo aí para todo mundo, que a gente volta a se abraçar, ver o estado lotado, ver também a torcida gritar gol, que aí isso é muito importante.
0: Você falou sobre clube grande e, e clube pequeno, dificuldade, uh, você recebeu de todo mundo, não querendo te colocar uma série justa, mas por todos <risos> os times que você passou, você recebe ainda salário, tem coisa para receber ou conseguiu, uh, que todos os clubes conseguiram quitar as
4: dívidas que tiveram
0: contigo, ou você conseguiu ser uma exceção durante a carreira?
4: Eu é, a, o, o Botafogo, recebi depois que ele foi campeão, né, que passou quase cinco meses e atrasando, foi campeão, conseguimos ser campeão. O Flamengo, eu entrei num acordo no, na época com o clube, porque o clube. Eu não queria colocar o Flamengo na justiça, porque eu tenho um clube, vou saber que tinha tentativo, tantos problemas. Eu cheguei num acordo na época de Edmundo de Santo Silva. Falei, ó, eu abro mão, é, a gente entra num acordo, você paga aqui o fundo de garantia que tem. E me dá meu um passo, porque tive um aborrecimento lá com ele. Infelizmente, foi uma gestão, no momento que eu passei, muito difícil. Para mim, Iranil de si. Eu não gosto nem lembrar. É por isso que eu saí do, do Flamengo, vim para Brasiliense. Não tenho nada, é, tu, recebi tudo pelo Flamengo, como falei. Brasiliense e si. não me deve nada. Sempre o Brasiliense paga em dia. Dia 5 é dia 5. Desde a época que eu joguei. Nunca teve um atraso de salário do Brasiliense. Felipe. O único público assim, que eu tive problema foi na, na Grécia. Eu fui um ano que eu pra lá, joguei e não recebi.
1: Presente de, Aproveitou, greve. Meu, Presente de greve. Aproveitou pelo menos? Presente de greve. Aproveitou! Presente de greve!
2: Fui depois de entrar na Justiça ele, depois de cinco anos atrás. Que beleza, mira, hein? Mira, Muchacho, Felipe, se me permite, se me permite, antes de eu ter. Este Daniel Suco, este Daniel Suco, este, este repórter, este jornalista, periodista aqui de Brasília, está fazendo uma invitação a você, Irani, num convite, de que quando tu vem a Brasília, ele quer entrevistar você para o programa Minha Brasília, fazer uma entrevista em en seu carro, em sua Brasília. Então, quando você vem a Brasília, avise-nos que vamos a falar com Daniel Suco e para você fazer essa entrevista. Que é sensacional. E ele está <risos> perguntando, ele está ele, dizendo.
0: Ele tem uma Brasília, o, o, o Iranito. Ele tem uma Brasília amarela, que nem aquela dos Mamonas, e ele, e ele leva os convidados dentro da Brasília, passando pelos principais pontos da cidade, O que Sério? mais marcado do convidado, faz um bate-papo. É bem legal.
4: Sabe quanto tempo que tem essa Brasília aí? Ei. Você sabe por Você sabe o episódio? De 95 eu tinha Brasília Amarela, cara. Que eu ganhei do Botafogo na Joação. Eu doei aquela brasilha. Eu doei aquela ah, brasileira amarela amiga. O Zucuro vai roteiro. nem dormir, velho. De, dei a brasileira amarela pro roupeiro. O ropeiro pegava 4 anos e não dei pra ele. sabia dirigir também. Eu dei pro ropeiro. Aí o roupeiro pegou no seu brasileiro. Será tá, que essa brasileira amarela dá pra 95?
2: Não sei. E, e, e ele tem uma pergunta pra você. Ele fala o seguinte: Iranildo, é, usted, você, em todas as suas entrevistas, fala de futebol obviamente, não. Pero as pessoas querem saber, no entanto temos curiosidades sobre em relação a celebridades, não? Porque claro, tu é uma celebridade, uma pessoa importante, não? Um, um artista do futebol, uma celebridade. Então se lhe <risos> faz uma pergunta personal, não pergunta para para a tua vida, da tua vida personal. Tu pode responder se quiser. Se não quiser, não precisa responder. É uma pergunta muito personal, eu creio. Ele pergunta o seguinte. Você, afinal, prefere cachorro quente com purê de batata ou com pasta de alho?
4: Essa eu não vou responder, não.
1: Deixa aqui. <risos> <risos> Segue <Siga> la pelota. Segue <risos> <Siga> aqui. <risos> A minha pergunta é o seguinte Jogar com o Júnior Baiano Tanto no Flamengo quanto no Brasiliense E aí esse Por muitos injustiçado né, Na Copa de 98 Fez uma bela Copa, ao meu ver né? Como é que foi jogar com o Júnior Baiano Fala da qualidade desse Zagueiro aí que por muitos Era chamado, né, colocado como grosso ah, Que sabe, que... fazia Faltas muito duras mas você, tenho certeza que vai trazer uma análise melhor por ter jogado com esse grande jogador.
4: Primeiro, o Júnior Baiano é um ser humano do caramba, cara. Até hoje temos amizade. O, o, é, no futebol são poucos, infelizmente, a gente pode falar isso, são poucos amigos que a gente tem meio do futebol, né? Mas o Júnior Baiano faz parte da, do meu grupo de amigos. A gente fala até hoje, é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. Como jogador, nossa senhora, o respeito que ele colocava lá atrás, saia jogando... Porque chega uma Copa do Mundo, disputar uma Copa do Mundo, uma final, não é qualquer um, não. Infelizmente, no Brasil, tem esse, esse, esse rótulo de colocar as pessoas, né? De Júnior Baiano, do exemplo do Pedro, o Júnior Baiano foi um dos, um dos maiores zagueiros do Brasil. Cara. Pode colocar isso, todo mundo. É por as isso que é importante te
1: ouvir. É por isso que é importante te ouvir, Danilda, porque muitas vezes a mídia passa uma imagem. Né, alguns comentaristas maldosos e tudo mais, e é importante ouvir você, que jogou com, com o júnior Baiano, que, como eu te falei, ao meu ver, foi um jogador, sabe, acima da média.
4: É, Onde por, por, ele jogou? Olha os time que ele jogou. Não é qualquer um pra jogar. E jogou, e foi campeão, né, cara? Palmeiras, São Paulo, não é isso? E jogou todos os times, e jogou ah, na Copa ei, do o Vasco então, então, Copa de É nível de jogador, cara jogava muito, muito, e, e tinha respeito dos atacantes, porque era lenha também. Imagina!
3: <risos> mas foi bom. E aí,
0: Ernesto, lembra do Júnior Baiano do São Paulo? Era um, né? Com o Tele. Depois a pessoa começou, começou é, a fazer. Assim. mais mesmo assim. Baiano. Como um. Mas
5: mesmo com o Tele segurando a rede, ele teve seus momentos no São Paulo. Mas realmente, Pô. acho que foi um dos grandes zagueiros. E eu acho que é. Acho que ele, o Romário, são personagens dos anos 90 de um futebol que a gente não vê mais hoje, né? Eram jogadores com personalidade. O próprio Iranildo também, com um, um físico, como ele falou, franzino, ele não arrepiava, não, ia pra cima dos caras. E eu acho que é, é, às vezes é o que falta no futebol de hoje em dia.
4: É, infelizmente o futebol mudou muito, né, cara? A gente é até clichê falar isso, comentar que o futebol mudou. Mudou mesmo porque você vê o nível hoje. Hoje é difícil você ver um jogador um meia dar um passo de 50 metros. É difícil você ver um meia partir pra cima pra quebrar a marcação. Você toca, poste de bola. Toca, poste. Como você quebra a marcação, se você não tentar um é que... é quebrar a marcação, você tem que partir pra cima do atacante. Se errar, errou, mas se acertar, vai abrir um espaço enorme. Entendeu? Que hoje tu não tem. Hoje você lembra do Denilson, que partia pra cima? Edilson, Capetinha. Jogadores assim, eu também gostava de fazer. Porque eu sabia que tinha marcação em cima de mim. Onde ia quebrar, só tinha que passar pelo cara. Só errar uma, duas. Mas eu tinha que tentar, entendeu? Hoje não. Pô, fico até. Às vezes o jogo fica chato de ver. É por isso que o
5: Neymar é o melhor do mundo, cara, ainda. Porque ele tenta. Tu, tu, tu acha que isso é devido a uma preparação física muito grande? E tu citou é. jogadores de, de parte. Mais franzinos, o Edilson, o é. Denilson, aqui no Grêmio a gente tinha o Paulo Nunes, eram Sim. jogadores mais franzinos e que partiam para cima desses zagueiros. E hoje em dia a gente vê os atacantes mais fortes e que não conseguem ter essa habilidade.
4: Na nossa época, como a gente comenta, entre a gente no grupo aqui da rapaziada, antigamente na, na época de 90 e tal, antigamente a parte física era, era 20%, parte técnica é 80%, hoje não, a parte física é 90%, a parte técnica é 10%. É muita força física, tu vê jogador hoje da, do meu tamanho hoje, 1,72m é difícil jogar, tem que ser 1,98m 1,75m 1,80m senão os caras não colocam pra jogar e também tem muita culpa, infelizmente dos treinadores, cara, que eu fico vendo no treinamento, no dia a dia porque chega no, no ataque posto de bola, volta Lá o cara lá, um atacante de mano a mano com o lateral tem que voltar a bola entendeu? Arrisca tenta isso que o futebol tá feio. O futebol, infelizmente, é difícil até de assistir.
0: Edu, sua pergunta aí, outra. Coloca nessa lista aí o Júnior Baiano, que ele lembrou bem. Acho que ele dá uma boa resenha aqui no nosso, no nosso programa Júnior
4: Baiano. Isso vale a pena, vale a pena.
3: <risos> oh, Adriano, mais uma informação de agora a pouco. O jogo do, da Supercopa será em Brasília no próximo domingo, às 11 horas da manhã. Sem público, viu? Flamengo Palmeiras? É, Flamengo e Palmeiras, Isso. o próximo É, sem público Brasília é, Brasília, é a casa do, do Mengão cara. É. É. Ô, ô, Nossa, Eranildo.
4: sabe
0: Quem é, Antes do, ah. da pergunta, sabe que teve um jogo Foi Flamengo e Palmeiras, né, do que estavam transmitindo, né? Sim. Sim Nossa, eles soltaram O tal do spray de pimenta, Eranildo Meu Sim. Deus do céu Pensa num troço que, que é ruim. <risos> não sei se você já sofreu com isso em algum Eu, momento, mano. em algum troço. Tive nessa dificuldade de pimenta. Não. Isso vai secando, cara, a garganta.
3: Ainda bem. Vai, Edu. Adriano, vou fazer duas perguntas para ele rápida. Primeiro, é, ele, falou, ele falou a respeito do futebol. Como que era a convivência com a, a imprensa na época dele? E ontem eu estava acompanhando um pouco de um programa, Cartão Verde, que é Cartão Verde não, o programa da Gazeta, que eu me esqueci agora. E o Flávio Prado, dos apresentadores, falou que, porque o Iranildo citou esse respeito do filho dele, que os times precisam vender, porque a grande maioria não vai conseguir, se não tiver torcida nos próximos meses, fechar o balanço de 2021. O caminho, Iranildo, para você que já trabalhou no futebol, tem seu filho, é... A categoria de base como principal para os clubes recuperarem. E como é que era o papel, o, o, o convívio com a imprensa na sua época?
4: Ah, o convívio na imprensa na época eu estava vendo, vendo algum vídeo, alguma relembrando, né? O, a imprensa entrava no vestiário, cara. Estava dentro de campo, era bacana, a gente conversava com os caras no hotel, dava entrevista. Hoje não, eu acho. Você que está culpando mais aí, eu acho. Que tem que falar com consessor de imprensa dos jogadores, tem que marcar tudo. Antigamente não, a gente dava entrevista, era bacana, aquele. Na hora que acabava o jogo, aquele é, partida, né? Acabava a gente a mil por hora para entrevistar, a falava, sair a cada coisa. Aquele momento de futebol que hoje acabou, infelizmente. Né? E a imprensa em si tem um uma importância muito grande no futebol. Sobre o, os garotos aí. É cara que tem que mexer a juventude com experiência. O Fluminense está tendo isso também. Tiver aqui, o Flamengo está tendo isso. Tem o Fred, tem o Nenê, tem o Ganso, tudo. Você não pode colocar também, vamos tudo na nas costas dos garotos, né? Não pode fazer isso. É cara que tem que ter essa mescla. Mas eu acho que é importante, cara. Até porque, se não voltar a torcida os estádios, os vão quebrar, cara. Vai ser difícil. É cara que tem que ter a facina para voltar todo mundo com, com segurança, que isso é mais importante, mas o que a gente para isso acontecer o mais rápido possível e, infelizmente, tem que colocar o jogo para jogar, né, os garotos. Onde que é o futuro dos clubes aí, né, do passar aí dessa crise imensa que tá no futebol.
5: Adriano, pô, e só, só, uma... Isso pra mim. Não, só, só uma, uma coisinha. O, claro. o que, que o Iranildo acha? O jovem tem que ser, e aos poucos ou fazer como ele fez na carreira dele? já foi direto jogado da Cova dos Leões ali no Botafogo e se saiu bem. Tem... Meu amigo, Como é que ele vê isso? Se o garoto for bem, independente de idade, coloca no, no palco, coloca
4: no gramado para jogar. Você vai saber que ele é bom colocando para jogar. Não adianta. Tem que colocar para jogar. Entendeu? Dar confiança. Como foi o meu caso. Deram confiança, eu joguei e tem que acontecer isso. É claro que não é todos eles que vai acontecer. Sai de cada um, né? Cada jogador. Mas no dia a dia que tá acompanhando, tem que dar moral para esses garotos que são... Que estão se destacando na categoria de base tem que dar mesmo, coloca, coloca na arena para ele resolver para decidir de vez em quando. É cara que, como eu falei antes, não pode colocar toda a responsabilidade, mas tem que dar oportunidade para o garoto, porque tem, como eu falei, tem tem que mescar a juventude com a experiência. Mas tô vendo agora os campeonatos aí, a maioria tá colocando jogadores para jogar. Isso rodagem, como fala hoje, Minotagem, coloca para jogar. Não tá disputando o campeonato, coloca os garotos para jogar, entendeu? Que já tá no clube grande, já sabe a pressão. Vai
2: jogar no profissional, aí você vai ver quem é quem. Senhor Luiz. Muito bem, muito bem. As pessoas estão aqui este, falando com outros. Aqui estamos com... Mira, nosso amigo. Paulo Henrique Peache Soares está de regresso. Olá, Peache. Eu estranhei vocês. Estava com saudade. Ele diz buenas noites a todos e a todas. Que todas. Só tem todas aqui. Caramba! Tá falando do Cantor é depois do Pelinho.
0: Sabe como é que é, né?
2: Cara. Uh, mira, caramba! O Iranildo. Parabéns pela escolha do convidado, pessoal. Este Iranildo é Iranildo, um Está Aqui este cinegrafista, ele é um cinegrafista de Brasília, o melhor cinegrafista de Brasília. Este é o Batata Cena, está aqui conosco. Boa noite, tudo bem? Grande abraço, top o programa, graças, graças. E o Daniel Suco já está aqui, já é faz parte do nosso programa. Ele disse que a Brasília dele não é amarilla, seus burros, é beche, beche, assim como calcinha. Eu não conheço
0: muito paletas de cores não, senhor. Assim né? como
2: calcinha beche, calcinha beche. E ele falou o seguinte: hoje todo mundo se ofende. Se levarem um drible, já choram e saem para a briga. Iranil do Magrelinho não duraria um jogo, ia ser caçado até a morte. Nem Felipe do Vasco do Flamengo, nem Denilson. Seria iranildo. E o PH está dizendo Estou desejando boa noite As espectadoras Da Webzone Esportes Ah, é. sim, sí, muito bem Tu não explica Tu quer que eu sou o quê? Que eu sou adivinha E mira, eu <risos> tenho uma informação Uma informação que nadie sabe Que ninguém sabe 1998 1998 Eu tenho essa informação Nada sabe El Boca Juniors hizo un contacto con Iraniudo para traer Iraniudo para para Boca junior mudar su nacionalidad. Iraniudo se iba a llamar Irenildo e iba a jugar por la selección argentina. Esto es é verdad. Esto es é verdad. Irenildo no cuenta eso, pero esto é es verdad. Ai senhor. Siga lá, Pelão. E de jogar com a camisa Vambora.
3: 10 do Maradona, né, Adriano? Ei, aí Usou não, a 10. Aí, não. <risos> aí,
2: não. aí não. não, 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 não. Aí não.
4: Então, agora eu vou falar, tem um episódio sim do, do Boca Juniors Tá vendo? Foi na época. Mas não <risos> na época que eu jogava no Brasiliense. Quando o Teves queria. tava sendo contratado para o Corinthians. A gente está na primeira divisão, eu recebi contato lá do Boca Junho para, um exemplo, eu saí, de, eu, eu saí do ia para lá para o Boca, mas estava no Brasiliense na primeira divisão e ficamos no Brasiliense, feliz da vida, mas felizmente naquela época, em 2005, o time caiu para a segunda divisão. Mas te, te, teve a possibilidade, você chegou
0: a pensar nessa possibilidade, e se viesse a proposta de mudar para a Argentina? Eu lembro de um jogador que foi ídolo lá também brasileiro, que foi o Yardley, jogou no Paysandu, é. Lu,
4: Sandu, Luiz Alberto Zagueiro também, amigo também, jogou Sim. lá. Não, eu pintou essa proposta, pintou esse interesse, mas ele mesmo não deu certo, não? mas tinha problema nenhum, cara. Boca Júnior, né, cara? Um dos maiores também do futebol, né, do Mundial, né? Vamos falar um pouco de Ô, Kai, em si, ô, ô, ô Adriano,
5: eu poderia Vai. ter jogado com a 10 do Zico e com a 10 do Maradona, hein? Bom, tá,
4: rapaz. Ei. <risos> Já tô eu feliz demais de, de do pro futebol.
0: Ou seja, ele jogou em clubes importantes e foi sombrado por outros clubes também, também. É, é.
4: Foi, foi importante.
0: E a 10 do Brasilense, fala como é que foi essa relação aí de tantos anos? De se tornar ídolo de, de uma torcida de, de ver esse clube crescer E também, infelizmente Começar a ter a sua decadência Depois de ah. chegar à final de Copa do Brasil Jogar Campeonato Brasileiro de Série A Como é que foi essa relação de amor Que você tem com o Brasiliense Danilto?
4: Foi um momento especial, marcante O Brasiliense para mim está na, tá na minha vida Está na minha história Está um clube que eu gosto, acompanho foi um dos melhores momentos da minha carreira. Fui muito bem recebido em Brasília. O Brasiliense e também tem muito flamenguista aí também, muito gotafoguense, apoiou bastante. Mas como eu falei para você, praticamente 10 anos, só foi de alegria, cara. É claro que teve um momento desde 2005 que a gente caiu, né? Pra segunda divisão, mas um clube jovem. O pensamento é de ser reconhecido no Brasil todo, conseguiu fazer isso, conseguimos, né? Com a torcida, com a diretoria, todo mundo. O Brasiliense ficou reconhecido, cara. Isso que era o planejamento do presidente junto comigo na época, de todo mundo, e a gente conseguiu chegar a essa meta. O brasileiro ficou muito conhecido no Brasil todo, né? Infelizmente caiu, né? Passou, é Série D, né? Vai disputar. Eu saí em 2013, eu acho que estava na Série C na época. E o Brasiliense está no meu coração, tá aqui com a família, tá aqui comigo, um clube que quando eu vou para Brasília, torço, um dia quem sabe eu posso voltar pro Brasiliense, não sei, como diretor, alguma coisa, para ajudar, como ajudei dentro de campo, para ajudar fora, vamos ver o que pode acontecer aí na frente, né?
0: Chegou a receber alguma proposta do Gama? Ou, e você jogaria no Gama, ou trabalharia
4: no Gama? Teve a sondagem, mas, você se sabe pra você... Pelo Gama, não jogaria não. Como foi aqui no Rio, não jogava pelo Vasco. Com muito respeito à, to à torcida, muito respeito ao clube, porque eu sou flamenguista. E na época eu tinha isso. Tinha um carinho imenso pelo Flamengo, sou flamenguista também, pelo brasiliense. Eu acabei assim, cara. Tive sondagem, sim, mas meu pensamento foi esse. No clube que eu amo, no clube que eu gosto, eu queria jogar sempre. É onde eu joguei, no brasiliense, no Flamengo, né? Mas respeito ao já
0: estamos entrando. Já estamos entrando nos acréscimos do programa. Queria que você, nessa rodada final, já fizesse a pergunta para o Iranildo Passa rápido né, o programa, né?
1: Papo
4: bom é rápido. Pô, oh, bacana.
1: Show Boana, boa, boa. Né? Uh, Iranildo, aquele Botafogo de 95, Flamengo de 96, a gente pode colocar aqui como... Uh, né, você também estava num, numa qualidade, estava novo também. Qual dos dois você se sentiu assim mais à vontade em, com seu nível? Tópico? e jogar a minha posição, qual foi desses dois times que você jogou melhor na sua visão?
4: Sem dúvida, cara. Ah, sem, sem ficar ensinando, foi os dois. Porque no, no Botafogo eu cheguei, tive todo o apoio do, do Polo Tuó, de jogadores de nome, como o Túlio, o Gotardo, Donizete, Gonçalo, todo mundo me abraçou. Eu tive a alegria imensa de ser campeão e chegar à seleção pelo Botafogo. Flamengo, um sonho de infância, jogar no Flamengo, jogar ao lado do Romário. Passei todos os melhores momentos da minha vida nesses dois clubes, cara. Foi especial para mim, foi marcante. Eu não posso escolher nenhum, não. Foi um dos melhores momentos da minha vida. É
1: bacana, é bacana te ouvir esse reconhecimento que você coloca os dois no mesmo nível. Bacana. Parabéns, Renil.
3: Obrigado Edu Elanildo, você falou dos Jogadores, dos craques que jogaram com você Pela sua habilidade Qual que era o jogador que você tinha Mais dificuldade assim, na marcação Um zagueiro assim, da sua época que você lembrou Era mais difícil Tem alguma lembrança ou não?
4: Para ah, marcar, chato, o Amaral era chato O Amaral, meu Deus O Amaral era E chato, olha que ele tinha uma de imagina aí. <risos> Amaral não um carrapato Amaral era chato pra caramba, marcava muito Porque o cara falava, cola naquele cara e quando tinha ia, o cara ia atrás, chato mesmo e marcava, outro também um, um grande marcador Leandro Ávila também joguei a favor, contra também joguei, Caraca. jogava muito Leandro Ávila era brincadeira absurdo, não era de leal, nem Amaral também, mas o Leandro Ásia era brincadeira de colocação, de tudo, mas jogava muito Esse daí sim cara, ele veio do
5: futsal, ele é muito
4: é, bom é. é verdade jogava muito, Leandro
5: acho. Ernesto é, o Iranildo já deu algumas dicas mas queria saber se a gente vai ter, Iranildo fora do futebol agora, no... falou em talvez dirigente do do Brasiliense, se recebesse um convite estuda para fazer um cargo dentro do futebol como é que é o, a ideia de futuro do Iranildo?
4: É, primeiramente, sem dúvida, eu penso nisso, voltar né, ao futebol, até porque vivenciei a vida toda e quero passar essa experiência dentro de campo para fora, para alguns jovens. Claro que eu vou, vou estudar, professorar nisso, fazer um curso na CBS, Eu não fiz ainda porque estou na correria com meu filho. né? Primeiro, caminhar ele nesse mundo do futebol, que não é fácil, mas é bom, é, pra, é prazeroso. Vale a pena ter o reconhecimento, vale a pena jogar, fazer o que você gosta, ser reconhecido, passe para ele. Mas sem dúvida, espero, Se tiver um convite aí do Brasiliense, o clube que for Flamengo, estou à disposição aí. Vamos embora, mas primeiro eu vou aperfeiçoar, fazer, estudar para isso. Como é que foi, antes do senhor Luiz arrematar aí e a gente fechar o programa,
0: como é que foi o, a, o Pará? Do futebol, como é que foi encerrar a carreira tem muito jogador que fala que é como se fosse uma morte, quando o jogador para a carreira, é, foi algo pensado, quando é que você sentiu o seguinte, ah, chega não tem mais condição de jogar bola
4: é cara, difícil falo tudo quando você para, quase que é, mas futebol, fui tudo planejado na minha carreira, na minha vida, quando eu cheguei no Brasiliense, eu já tinha esse pensamento de parar, né, jogar é claro que a gente, infelizmente, no nosso país, o reconhecimento é muito pouco em si, né? Em termos de quando você para de jogar, você está jogando no um momento, tem que aproveitar o momento, infelizmente. Eu pensava, estava programado para fazer uma despedida no brasileiro, em si, teve um problema e tal, que eu acho que é isso que é bom para todos os jogadores que fez história no clube, tem que ter isso, porque isso faz bem para o ego, faz bem para o reconhecimento deles. não tive isso também, né? do próprio, como eu falei, eu parei pensando, parei feliz, joguei em grandes clubes, joguei em um clube onde eu fui feliz, entendeu? O Brasiliense foi um clube que eu tenho um carinho imenso, como falei para você, parei lá. E vamos embora agora, tocar a vida aqui lá de fora, com meu filho acompanhando e, quem sabe, um dia eu volto de novo os gramados, na parte de fora, administrando alguma coisa no futebol brasileiro. Mas se
0: quiser jogar, né, senhor Luiz, tem espaço ainda, né? Eu,
2: eu, eu agora tá no
0: mar. Eu, eu lembro do... Eu lembro do Douglas, que jogou no Grêmio, no Corinthians, que... E agora ele tá jogando futebol 7, né, Ernesto? Pelo Grêmio. Que o Douglas falou o seguinte, olha, enquanto tiver esse monte de jogador ruim, eu vou continuar jogando bola. Porque é, que tem pô, jogador né? ruim, eu vou jogando bola.
4: Não, agora eu vou só no macho, Olha lá, de vez em quando. Senhor Luiz, aquela
0: para arrematar o nosso
2: bate-papo. Muito bem, muito bem. Aqui estão ela, ela no chat que participar aqui é doutor Reginaldo Oliveira. Iranildo foi um craque no Mengo. Foi um cracaço no Mengo, no Botafogo, no Brasiliense. Quantas vezes este eu aqui, eu, eu, eu estou no programa Eu tô no programa, em Brasília. Então, vocês Quantas vezes eu tive vontade de te tacar uma pedra em tua cabeça, tu acabava com a defesa de gama, foi uma humilhação,
3: uma humilhação. Pero bueno, já passou, já passou mas o, Mas o, o, o senhor Luiz, mas peraí, era você ou era o seu primo? que que estava no Brasil, cara, dinossauros, não, pera aí,
2: teu mano, pegou ele, começaram a se entregar. Quando eu vinha, quando eu vinha para Brasília visitar minha vida,
1: e ele me levava para assistir
2: os jogos. Você não sabe, de... <risos> tu não sabe de minha vida. Ele está falando o quê? Tu não sabe de minha vida. eu, eu conheço o Brasil. Eu já estive em Brasília. Tu não sabe de ah, é, O BH está... Ô, oh, senhor Luiz. Diga.
0: Diga pro Iranildo. Na época do Iranildo não era, mas é importante saber qual é o <risos> sentimento do povo argentino com relação ao futebol brasileiro. Por exemplo, qual é o sentimento do povo argentino com o Botafogo atual?
2: É uma merda.
3: <risos>
2: <risos> Botafogo é uma merda. Botafogo, que Barco, é? uma merda. Barquito, tinha um reino como seu técnico, como seu treinador, que era Sapinto. Era um reino, um reino. Se se, se o Sapinto fora, então o Barquito a série B e vai para a série, vai ser como o Gama. Só caiu para a série B, depois para a série C, D e depois já não sumiu, já não tem mais nada. Entre. Bueno, este PH está aqui, que é isso, senhor Luiz? Por que tanta raiva em seu coraçãozinho? PH, <risos> não vou falar com o teu amigo, não. Que mais? Aqui no chat de Facebook. Temos a Teresinha Francisca. Oi, Edu. Estamos vendo vocês de Uberaba, do Triângulo Mineiro. Ah, muito ah. bem, muito bem. E temos que mandar este, esta declaração de Iranildo para Luisa Estevam, que ele, uh -huh. se si ele convite sí. si el chegar, ele vai como dirigente no Brasiliense. Que, vamos a falar a verdade, Brasiliense eh, do Distrito Federal é o único time que tem condições de alavancar de subir de série de chegar na Série A por sua estrutura, por sua gerência, por sua administração. Os demais estão rodidos. Então é isso? <risos> <risos> Sinceridade! É verdade! Sinceridade! Não está mentindo não! É verdade! Aqui é o campeonato, o <risos> <risos> campeonato Candango em Brasília. Eu estou lendo nos periódicos. Tem mais times de Goiás e de Minas do que de Brasília. Paracatu, Formosa... Oh, 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 oh. O, Daniel o Daniel jogou na Luziana. Daniel... Foi, foi.
4: Foi, foi Luziana. É infelizmente, pô, cara. infelizmente, né? Que pena, né? Futebol de Brasília, né?
2: Este, este Daniel Suco. Aqui no chat, em algum momento, disse futebol 90 raiz. Iranildo, você representa toda esta memória do futebol de los anos 90, com sua habilidade, com sua camisa. E eu, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Pergunte? É Vamos lá. Iranildo, quando nós miramos tus vídeos de los jogos, Tu era francinho, magrelinho, pero a camisa dos jogadores era folgada. Era camisa folgada, porque os jogadores hoje usam a camisa, a flanela assim, rustinha. Apretada. Hum. Por quê?
4: Por não, que isso? Por quê? Eu não sei. Tá que... muito <risos> difícil. Ah, antigamente a camisa engolia a gente, né? Magrinho hoje, tudo apertadinho.
2: Falou e tudo. os jogadores usam sutiã. Por, por que aquilo, aquele sutiã? Eu não entendo. Felipe, por que os jogadores usam sutiã? Quando o Asengor saca Futebol na panela E tem tudo. sutiã. Por que os jogadores usam sutiã? Mudou tudo, né? Tá tudo, tudo mudado. Então vocês amigo, lido... Graças por tudo que tu hiciste mamilos futebol.
1: polêmicos é?
2: <risos> graças por tudo que tu hiciste no futebol brasileiro por lá memórias Urte, Romário aqui em Brasiliense com Juno Baiano coisas incríveis muito obrigado, graças por seu tempo graças por participar com esta noite
4: obrigado a todos vocês aí pelo convite um prazer imenso participar um beijo no coração de todos e saudações rubro-negra, fia com Deus, se cuide <risos> Obrigado, Heranildo com a satisfação, viu, mais uma vez muito obrigado,
0: satisfação em bater esse papo, espero que você tenha curtido esse bate-papo e tenha se divertido como a gente se divertiu e aprendemos muito grande abraço, Heranildo Obrigado,
2: gostei muito, um abraço meu irmão
5: Fia com Deus
2: Muito bem, Felipe. hasta logo, Ernesto, Eduardo, Adriano e você que está mirando aí, aproveite Inscreva-se en el canal de Webson en el YouTube, que aquí siempre tenemos cosas buenas. Vá en nuestro Instagram, también estamos allá, Webzone y Radio, y también el Instagram de Acréscimos Futebol y Detales, todo sobre el fútbol y entrevistas maravillosas como esta. Dime, Adriano. Semana
0: que vem, doctor José Luis. Luiz Ronco, médico, ex médico da Seleção Brasileira, é o nosso convidado, então já fica o convite para você. Tem Copa de 2002, tem pandemia, muita coisa a gente vai falar com o doutor José Luiz Ronco. Agora sim, tchau,
2: senhor Luiz. Agora sim. Tchau, pessoal. Graças, graças. acabam <risos> por aqui. Já não quero mais falar com vocês. Tchau.